0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de ProAthletic Podcast. El podcast en el que tengo el placer de compartir charlas con profesionales que se desarrollan en el fitness y que nos dejan un aprendizaje clave para poder trabajar de mejor forma nuestra mente enfocada en cada entrenamiento. El día de hoy tengo como invitada a Alejandra Prado. Ella es una profesional de la nutrición con especialidad en nutrición deportiva y que actualmente tienen su cargo a atletas que buscan un mejor performance y rendimiento. En este episodio nos habla de cómo la nutrición y los pequeños cambios en torno a ello dan resultados realmente increíbles. El episodio es presentado por Ronfit. Ronfit tiene los mejores accesorios para tu entrenamiento. Cayeras cintos, chalecos y mucho más. Entra a www.runfit.com y compra lo mejor. A continuación, los dejo con el episodio completo. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de ProAtletic Podcast. El día de hoy tengo el gusto de saludar a una amiga que ya llevo años de conocer, y que ha estado muy involucrada en el deporte, en muchas disciplinas, y pues, bueno, yo la conozco por el CrossFit y por su profesionalismo que lleva en la nutrición. Ella es Alejandra Prado. ¿Cómo estás, Ale? Hola, Roberto. Buenas tardes. Muy bien, gracias y gracias por la invitación. Muy bien. Ale es una profesional, como ya lo mencioné, de la nutrición, y ella está muy involucrada, básicamente, en nutrición deportiva, tiene la especialidad, y el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de, qué es, de lo, qué es lo que sucede alrededor de un atleta cuando elige tener una nutrición saludable. Ale, ¿qué nos puedes compartir tú acerca de, primero que nada, eh, por qué decidiste enfocar tu carrera a la nutrición deportiva? Fíjate que yo he practicado
1: deporte, pues ahora sí que desde siempre, eh, cuando estaba precisamente en la universidad, en ese entonces yo hacía pesas en el gym. Yo estudié ingeniería en alimentos y la verdad ahí me di cuenta la importancia que tenía el alimento en el cuerpo. ¿Cómo me daba cuenta? Pues con el rendimiento que a mí me daba en ese entonces en el gimnasio y en la escuela. Fue ahí cuando decidí que iba a darle prioridad a la alimentación y al deporte. Entonces, ahí me empecé a especializar precisamente, empecé a tomar diferentes cursos relacionados con la interacción de los alimentos y los alimentos en el deporte, y lo empecé a aplicar. Eh, los primeros cursos, la verdad, no te voy a mentir, los hacía para aplicarlos a mí misma. Como ya sé deporte, entonces yo decía, ¿qué más puedo hacer para optimizar mi rendimiento en el día y en el deporte? Entonces, justo también fui a un seminario que nos dijeron eso, nos dijeron de que ustedes no me van a mentir. Todos quieren venir a este seminario porque lo quieren aplicar en ustedes. Y sí, así empecé. O sea, empecé como yo practicaba ejercicio, pues veía algo y lo aplicaba en mí, había algo y lo aplicaba en mí. Y la verdad es de que llegué a competir. Llegué a competir, como tú mencionabas, eh, que hacia CrossFit o CrossFit. En CrossFit. Y fue ahí cuando me empecé a adentrar más con la interacción del deporte y la alimentación. Pero vamos a decir que fue porque yo lo viví, ¿no? O sea, porque yo quería optimizar mi rendimiento en general?
0: Eh, a través de la nutrición podemos encontrar, y yo creo que cada vez el atleta se ha dado cuenta, eh, la clave para poder desarrollar una evolución dentro de su rendimiento, dentro de su performance. Porque me queda claro que van de la mano, pero no, no es lo mismo. No es lo mismo rendimiento a performance. El performance lo veo yo más involucrado a realizar como tal la prueba o el entrenamiento, etc. y el rendimiento involucra factores tales como recuperación, eh, incremento de fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo crees tú que ha evolucionado eh, en la inteligencia del atleta Vamos a encontrar en que la nutrición es clave y que si se tiene de forma saludable va a la par a mejorar todo lo demás? que muchas veces se está tardando eh, en encontrar. La fuerza, la capacidad aeróbica, la recuperación. ¿Cómo tú crees que ha sido esta evolución o qué es lo que has visto tú a través de estos años? Fíjate que sí
1: creo que ha evolucionado para bien. O sea, cada vez más los atletas sí consideran el hecho de realmente considerar de verdad la alimentación programada. Porque no es lo mismo nada más cuidarte, ¿sabes? O sea, nada más como que, ah, yo como bien, o yo como sano, o yo como vegetales. Eh, creo que nos ha ayudado bastante a que muchos atletas profesionales también lo toman de manera seria. Porque si nos vamos años atrás, pues ahora sí que hay veces que a nivel profesional no se consideraba como se debería. Entonces, el hecho de que haya más marketing, más propaganda cerca de un profesional pues ya sabes, todos tenemos como que alguien que seguimos, alguien que seguimos de que te gusta o que es tu top, dependiendo del deporte que hagas. Entonces, como estas personas también han involucrado en pro esto de la alimentación, pues también hace que las personas que no estamos a lo mejor tan a nivel profesional involucremos lo que viene siendo la alimentación, no solo, como te decía ahorita, como comer sano, sino... Realmente considerar una programación personalizada para yo realmente alcanzar mis metas, no solo físicas, sino de rendimiento.
0: Ahora, ¿no hay como que un librito que se deba seguir? El fin de semana eh, tuve el placer de, de verte y de estar compartiendo contigo eh, una, una charla por ahí con unos, con unos alumnos. Eh, ¿No hay como que un librito, una guía, una estructura que puedan manejar todos en general? Eso, eso es lo que yo quisiera caras como que firmemente. Que la gente que nos va a estar escuchando sepa que cada quien, si quiere resultados propios, tiene que encontrar una nutrición propia y que, que se adecue a sus horarios, a sus, incluso en, en el caso de las mujeres, hasta en sus ciclos este, menstruales, eh, su carga de responsabilidades, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera ¿qué piensas tú acerca de la por una parte nutrición generalizada esta, este, este concepto que hemos estado viendo mucho donde los nutriólogos o donde los entrenadores de gimnasio empiezan a copiar y pegar la misma, la misma dieta para todos o una nutrición individualizada de acuerdo a objetivos, de acuerdo a metas ¿cuál tú crees que haya sido eh, no sé, la evolución mental de un atleta para poder saber elegir de una o elegir de otra? Fíjate que creo que se empieza por la generalizada. O sea,
1: muchos empezamos o así se empezó también el marketing como de come más sano o, o te aplicas y empiezas a hacer lo que tú crees. O sea, como que crees de que, ah, si hago esto que yo creo, este me va a funcionar. Oh, y creer que si alguien X solo porque sabe un poco más que tú o más que tú, como tú decías, alguien, no sé, del gym, que te dice, ah, come esto, te paso mi dieta, creo que eso puede ser el primer paso, muchas veces, o sea, como que, pero es el paso para conocer, la idea es como ser conscientes que eso no es lo ideal, ni eso es lo que más te va a funcionar, porque eso es dos cosas, una, pues, obviamente no vas a tener el resultado que quieres y vas a creer que, pues, no es posible. ¿Por qué? Pues, porque estás haciendo la dieta del amigo o lo que te dijo alguien general del gym o a donde vayas. Esa es una. Y, y dos, pues, obviamente por eso vemos especialistas. O sea, no sería... ¿Cómo va a ser lo mismo, sabes? Leerlo en Google a, a uno que toma, pues, cursos, certificaciones y que es una ciencia que cambia constantemente... La verdad es de que yo creo que para pro cambia constantemente. Entonces, obviamente no va a ser lo mismo nada más leer algo en Google o que alguien te diga, por más, porque hay gente que ha llevado años de dietas, ¿no? O sea, no falta quien ya tiene X años cuidándose y cree que ya puede como pasar una dieta o incluso hacerla. Y pues no, o sea, tenemos que saber que es más allá de solo comer sano, sino que realmente lleva una programación que detrás hay ciencia. Entonces, creo que sí ha ido como un poco, sí ha ido evolucionando, pero la generalizada es el primer paso, nada más.
0: Muy bien. Este, El fin de semana también escuché algo que me llamó mucho la atención, en donde tú mencionabas los tipos de dietas que últimamente se están utilizando mucho en cuestión de marketing, como lo dices, de moda incluso, o de resultados que veo en otro y quiero en mí. Entonces le pregunto qué es lo que hace y quiero hacer exactamente lo mismo. Pero decías ya al final que eh, hay dietas con las cuales no se pudiera vivir, ¿no? O sea, sí a lo mejor seguir un mes, dos meses, incluso tres meses, pero que no es una dieta que vayas tú a tener como parte de tu vida y que, bueno, apremias por sobre todas las cosas el eh, hábito saludable de saber qué es lo que tu cuerpo debe de comer a saber lo que puede llegar a comer para ciertos resultados momentáneos y que cuando ya se tiene esos resultados, pues bueno, vuelven eh, ¿Qué opinas tú acerca de todas estas dietas? ¿Cuál tú consideras que es la mejor en cuestión de rendimiento como deportistas? y eh, ¿Qué es lo que tú recomiendas más como, como nutrióloga? Bueno,
1: hablando de esto que hay muchos tipos de dietas, sí hay, o sea, y como dijiste, es por modas. Normalmente lo que varía, perdón, entre ese tipo de formatos son los macros, refiriéndonos a macros de eh, carbohidratos, proteínas, grasas. Entonces hay una que tiene más proteína o más grasas o menos carbohidratos, según sea el caso, y se pone de moda porque... O famosos lo usan, o atletas lo usan, o simplemente sencillamente empieza a haber como un boom de ese tipo de formato. Esto es una variación de los macros, como te decía, pero también hay dietas que restringen un macro. O sea, hay dietas que te dicen cero carbohidratos. O sea, cero. Es nada más proteínas y grasas. Entonces, este tipo de formatos debemos de saber que son temporales. No significa que estén bien ni mal. Mira, yo soy bien pro en de que no se debe decir que esté bien o mal, porque si existe es porque en algún momento funcionó. Solo hay que saber cuándo se debe de aplicar, por cuánto tiempo, en qué situación y para qué. Entonces, si tú realmente te pones a pensar en esto a lo mejor tú dices, ah, yo quiero hacer esta que no tiene cargos, por X razón, normalmente es más enfocado a físico, o sea, a ver de, qué, de cómo te ves, pero es algo que no puedes hacer porque obviamente te falta un nutriente que es esencial, entonces, yo los he aplicado, sí, pero les digo, oye, es un formato temporal que te va a durar 10 días, 15 días. Eh, pero, y como dije, el, el sábado no es con algo con lo que pudieras vivir. Ahora, si ya hablamos a nivel de rendimiento, si nos basamos en la teoría, o sea, en la ciencia, mínimo se recomienda el 40%. Del 40 al 60 es lo más común. Puedes llegar hasta el 70, 75%. Ahora, eso es la ciencia que es comprobable, que hay estudios, pero algo que yo les digo a mis pacientes que soy atletas, les digo, pero el estudio no fue hecho contigo. Entonces, eso es algo que debemos de tomar en cuenta, que somos individuos literal individuales. Entonces, por más que en tu deporte se diga que es el 50%, no significa que tú funciones exactamente mejor al 50% de carbohidratos, hablando en este caso. A lo mejor funcionan mejor al 45, a lo mejor mejor al 60. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la misma respuesta a la resistencia de la insulina, ¿sabes? Hablando en este caso de cargos pero aplica para todo. Entonces, yo creo que te sí te puedes basar según el deporte que hagas, los macros que corresponden, pero te digo, varían en el que te mencioné ahorita, pero no hay nada como individual. Porque sí va a variar ahora sí que acorde a la persona.
0: Ahora, tú eres una persona que como mencionaste en un principio haces deporte y has estado constantemente cambiando eh, pues bueno, tu dieta, tu forma de alimentarte según las necesidades calóricas que has tenido. Y luego también viene la parte de, eh, ok, soy deportista, soy nutrióloga, eh, quiero rendimiento, pero luego ya no quiero tanto rendimiento, pero quiero estética. Ahora, quiero dejar a un lado esto y luego quiero rendimiento. Porque eh, yo ya tengo años de conocerte y he visto que has practicado diferentes eh, disciplinas. ¿Qué nos puedes mencionar acerca de cómo aplicas la nutrición en ti? ¿Es igual de fácil que lo que haces con tus pacientes o es un tanto más complicado hacer las cosas para uno mismo? Pues,
1: mira, las dos. Es fácil... Pues porque ya tienes los conocimientos, entonces eso te hace a la vez más consciente, ¿sabes? A lo mejor, que es de hecho, ahorita que lo mencionas, es algo que yo trato de hacer con mis pacientes, porque creo que el hecho de que el, ellos sean conscientes de por qué están haciendo las cosas o por qué se les planeó cierta cosa, hace que realmente lo hagan, ¿sabes? O sea, que no sea como que, ay, nada más estoy haciendo una hoja, no sé por qué, eh, ya no la quiero seguir o ya me aburrí o se te acabó la motivación y la dejas de hacer. Eh, creo que ser consciente te ayuda mucho porque a mí personalmente me ayuda mucho el que el estudiar, el ver que un alimento no te va a funcionar yo aunque quiera, como sé que no me va a funcionar no me lo como, ¿sabes? o sea, como que digo, no, ya sé lo que tiene ¿cómo me lo voy a comer? o sé sea, que realmente no me va a aportar ¿cómo me lo voy a comer? pero estamos hablando ya a nivel de conciencia no a nivel de que, ay no, voy a engordar ¿sabes? o sea, es muy diferente entonces se siente diferente por eso yo trato de aplicarlo con mis pacientes esa es una lo malo, vamos a decirlo así, es que como ya sabes, haces intercambios bien fácil. O sea, según yo tengo un plan, estoy haciendo una dieta y luego digo, ay, pero ¿puedo cambiar esto por esto? Que al cabo no me afecta tanto. O mira, no sé en esto, ¿puedo hacer como más flexible mi dieta? Por lo mismo que sé hacer los intercambios, vamos a decir que en automático, ¿no? Así como que no es necesario nada más seguir mi hoja al 100, porque mentalmente ahí hago... No sé, si me tocaba una manzana, digo, ah, puedo comer medio plátano con otra cosa y así, por poner un ejemplo. Pero creo que lo más importante o lo que sí te ayuda es el nivel de conciencia.
0: Y eso, pues, no se
1: quita. O sea.
0: Oye, ¿y qué es lo que haces ahorita eh, respecto a, a nutrición? Vi, vi que en la mañana por ahí publicaste una historia de que dos meses de no comer arroz y ya vas otra vez. Ah, sí. ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? ¿Haces algún tipo de, no sé, ayuno? Keto? ¿Qué, ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita?
1: Fíjate que, bueno, ayuno sí hice toda la pandemia. La verdad es de que tengo dos meses que volví y volví a gym. Eh, según yo entrenaba en casa, pero la neta no. O sea, fui bien indisciplinada. Le daba de que dos días, este, tres días. Yo sí soy muy pro de escuchar al cuerpo, entonces, con mi gasto energético obviamente había disminuido por la cantidad de ejercicio, sí me estaba aventando un ayuno largo, eh, yo creo que estaba haciendo mi primera comida a la una o tres de la tarde y no tenía un problema, o sea, me tomaba un té y así me la vivía un buen rato, pero ya ahora que me empecé a activar, todavía el primer mes de gimnasio estaba haciendo ayuno, cuando aumentó mi demanda de ejercicio ya no pude. O sea, casi que terminaba de entrenar y me estaba muriendo de hambre. Pero yo estoy consciente de que porque tengo más demanda energética, entonces empecé a acomodar como que diferente mi dieta. Y, por ejemplo, no fue como que dije, ay, no, tengo que estar haciendo ayuno. No, la verdad es de que si lo hice fue porque también es bien fácil, o sea, porque no tienes que hacer una comida, entonces está bien cómodo. Pero una vez que necesité, que yo sentí que necesité ese alimento, empecé a incluir más alimentos, pero no metí tantos carbohidratos. Eh, empecé a comer más Y lo que decidí apenas hace poco Fue bajar la ingesta de calorías Pero aumentar los carbohidratos Y es por eso que metí lo del arroz Bueno, y otros cargos en el día, ¿verdad? Pero en la comida del arroz, por ejemplo
0: Entonces ahorita lo que está haciendo Es así como que algo un poco más flexible Pero trabajando tus macronutrientes Sí También, Y comiendo en base a lo que a lo que estás pesando Y, y en base a, a lo que estás necesitando Mi actividad uh -huh. Perfecto. Así es. Entonces, tú atiendes atletas este, que se desarrollan en diversos deportes, ¿no? Eh, y como tenemos conocimiento en CrossFit, hay, todavía es un deporte, podría decirse, en pañales en cuanto a estudios. Eh, todavía estamos investigando, todavía estamos viendo qué funciona, qué no funciona. Pero eh, a través de, de, de tu paso en el fitness, ¿qué es lo que has visto que, que ha tenido el atleta como beneficio de una nutrición saludable? ¿Has visto un cambio de no llevo control de mi nutrición a la llevo y estoy logrando esto, esto, esto y esto? ¿Qué es lo que ah, sí. has visto? Sí, sí, la verdad es de
1: que eso sí mucho. Mira, como bien decías, tengo de todas las áreas, o sea, tengo de karate, de natación de baile, que nada más modelos, pero mi más población más grande es CrossFit y pesas. Entonces, mucha gente me llega ya siendo, digamos, este atleta, o sea, no, no nuevo, no es como que ay, no hago ejercicio, sino ya tienen un buen tiempo, o sea, un año, dos años, X cantidad de tiempo, pero precisamente por eso se acercan, porque tienen cierto tiempo y ya no ven un resultado. O sea, desde que, oye, Ale, es que no puede ser posible, tengo este tiempo entrenando y pues nomás no cargo más, ¿sabes? O sea, esos que no lo tomaron como de primera, porque hay gente que, que empieza a entrenar y si dice, oye, es que ya me apliqué en el ejercicio y pues debo de aplicarme con la comida y yo, ah, súper bien. Pero créeme que es más la población, que ya tiene muchísimo tiempo, y no veo un resultado, y no te miento, van dos semanas y es un cambio abismal. Un cambio abismal en rendimiento y en físico. O sea, esas personas con hacer el ajuste de la comida, les cambia el físico, oye, pues obviamente les baja la grasa, el músculo se les, se les ve más bonito, vamos a decir así, y en rendimiento es de que, oye, ale, ahora no me cansé, oye, ale, mi pr pues claro. O sea, me llegan con muchas noticias de ese tipo porque les faltaba esa parte tan elemental que al agregarla, no, pues obviamente que optimizan bastante su entrenamiento y pues su físico, la verdad es que su físico también cambia bastante
0: para bien. Ahora, todos los atletas eh, que tienes de, de CrossFit, eh, enfocándonos también a las personas que nos van a estar escuchando que eh, practican este deporte, pues bueno, tenemos como parámetro alto eh, o, o el ejemplo mejor palpable, pues los atletas que compiten en los CrossFit Games no Noah Olsen, que Rick Conning, Matt Fraser, eh, y vemos los, los físicos que tienen y son una cosa, pues bueno, impresionante, yo pudiera ver eh, su composición corporal, y eh, para mí me parecen literal, eh, las personas más fitness de todo el deporte mundial, o sea, tienen un físico impresionante y son muy funcionales con lo que realizan, ¿no? Eh, uh -huh. para, para lograr ese físico o ese fitness y luego empatarlo con su performance, con su fuerza, todo, eh, son años de trabajo, de entrenamiento, de nutrición, de eh, cuidados, etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo ayudas tú al paciente a concientizarlo que para poder atravesar todo eso, ese lapso, ese trayecto, ese proceso, debe de comenzar pues, por un día, luego una semana, luego tres meses? Porque no sé si te ha pasado que te pregunten tus pacientes de que ¿en cuánto tiempo puedo esto? Y esperan que tú les digas que en tres meses. Y le dos años y te dicen, dos años, increíble, no puedo, ¿no? Y mejor ni empiezan el día uno. Prefieren no empezar esa vida a estar viendo evolución constante. ¿Cómo concientizas tú al paciente de que esto es un proceso y que es un trayecto?
1: Mira, fíjate que lo primero que hago si sí es ponerles, no me voy así como que a lo grande de, del tiempo, como bien dices, porque... Pues sí, se desaniman, o sea, esa es una realidad. Eh, les pongo un corto periodo de tiempo, o sea, le digo, yo necesito ver en 15 días, necesito que hagas las cosas tal y como yo te dije. Entonces, si, la verdad es de que se hacen las cosas como se les indicó, en los 15 días hay un cambio, te decía hace rato, pues abismal, ¿no? muy, muy diferente en cuestión de físico y rendimiento. Ahora, Obviamente, no va a ser a lo mejor el físico y rendimiento que ellos sueñan. Pero ya tuvieron como una probadita de lo que la alimentación puede hacer. Entonces, yo les digo, ¿ves? O sea, sí se puede. Ahora, ¿lo quieres hacer? O sea, yo sí les digo, ¿para qué quieres tu plan, O sea, ¿vas a competir? ¿Quieres un formato flexible? Eh, ¿Lo querías nada más? Porque también a veces hay como ese shock de lo que quiero con lo que hago. Quieren algo, pero no, no hacen lo que se necesita para. Y yo sí les pongo bien en claro de que, oye, pues es sincero contigo. Mientras tú seas sincero contigo, bien claro me hace decir lo que tú quieres para yo planearte en base a eso. Y es como aterrizarles de que no hay nada mágico. ¿Sabes? O sea, es de... ¿Tiene que ser así? ¿Estás dispuesto a hacerlo? O también nos damos paso a pasito. Entonces... Eso ayuda mucho, o sea, el hecho de saber si es pues algo estricto, algo flexible y que se den cuenta que sí se puede, pero pues que no es magia. O sea, que no es como que en tres días y luego tres meses ya vas a estar así como que, como Matt Fraser, ¿no? Pues seguramente.
0: Sí, así es. Es, es a veces complicado concientizar a la gente de que debe de vivir un proceso pero a mí también me gusta mucho ese formato de eh, metas a corto plazo y mediano plazo y las de a largo plazo, porque si no cumples con las de corto plazo, pues no vas a llegar a las de mediano y pues olvídate, tu camino va a ser diferente para las de, las de largo plazo, incluso pues yo creo que a ti te ha pasado que estás en cierta etapa de tu vida y visualizas, eh, no sé, a cinco años decir, no, pues en cinco años va a pasar esto pero pasa ahora lo de la pandemia y dices, híjole, no, pues ya ese ya no es el camino, ahora mis metas son otras, ¿no? Eh, ahorita tú actualmente, Ale, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que estás realizando en el mundo del deporte? ¿Cómo te estás desenvolviendo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué proyectos son los que estás llevando a cabo?
1: Fíjate que tengo dos años que he participado en el en fitness, o sea, en competencias de cicloturismo. Yo creo que te soy bien sincera, las dos anteriores fueron así como de improviso. 2018 todavía estaba compitiendo para CrossFit y se me atravesó esa competencia, que es el Mr. Coahuila acá en Saltillo, y pues participé, pero todavía terminé esa competencia y yo seguí en CrossFit, ¿no? 2019, eh, la verdad es de que ya dejé CrossFit como competencia. Practiqué aquí competencias locales, pero pues sabía que ya no iba a ir más arriba, ¿sabes? O sea, dije, o es aventarme de que, pues, en RX eh, y en un buen lugar, y eso me demandaba muchísimo más tiempo, algo que estaba siendo un poco, pues, ya más complicado con el trabajo. Y sí sentía que tenía que darle como esa prioridad a mi trabajo también. Entonces, opté por el fitness. 2019 participé. Igual, según yo te digo que todavía no iba a participar y me invitaron y dije, ah, bueno, seis semanas antes. Pero la verdad es de que en 2021 sí quiero participar ya más programada. O sea, mi idea sí es volver a participar en fitness en 2021.
0: Oye, ¿y cómo es? cómo es esta experiencia? Porque yo lo que veo, digo, han de vernos los de pesas y han de decir, eso es de locos, lo de CrossFit, ¿no? Estar haciendo esto. Y nosotros vemos a las de fitness o, o a los que compiten en fisicoculturismo. Y a mí se me hace impresionante y súper complicado, muy, mucha disciplina. Es que fíjate que son diferent, muy diferentes.
1: Eh, yo que viví CrossFit, al momento de entrenar, pues el umbral del dolor que tienes que, o el trabajo mental que tienes que hacer al momento de entrenar, pues tiene que ser Ahora sí que muy alto Esa como, que te diré? Como fuerza, pero mental, ¿no? Como para no derrotarte Mientras estás haciendo un wod O sea, como para no parar eh, Pero pues la verdad es de que Ahí no, no te valgó en el físico Entonces, si comiste bien o mal Pues ahora sí que ni quien te diga nada, ¿verdad? O sea, si ganaste el wod pues ya ganaste Y algo que está bien difícil en el fitness Creo que es un poco más fácil Entre comillas, el entrenamiento Porque cuando ya también entrenas para competencia, pues sí pesa, pero es diferente el dolor, o sea, es diferente el dolor. El chiste aquí es el después, o sea, las, ahí sí, te, si te comes una rebanada de pan que no te correspondía, sí se nota, ¿sabes? pues Porque vas ahí, mujeres en bikini y pues hombres, pues también, este, casi creo que en tanga, ¿no? Y ahí sí te evalúan, es, ahora sí que es un esfuerzo de 24 horas. Entonces, la primera vez a mí sí fue así como que hasta de, de genio me puse y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí yo sola? Pero, pues, creo que en ambos es un trabajo mental diferente, pero en los dos necesitas un trabajo mental. A veces dicen, ¡ay, es que no te cuesta! O sea, claro que cuesta, porque a veces, pues, creen que porque comes sano y porque te dedicas a la nutrición va a ser más fácil. Y, pues, no es cierto, ¿sabes? Soy una persona como todos, he trabajado en mi alimentación porque así he querido, y al momento de probar algo nuevo, pues claro que es algo nuevo para mi mente, para mi experiencia, para mi cuerpo. Pero yo sí estoy muy, mmm, soy muy consciente pues que la parte mental es esencial. Entonces yo medito y todo y cuando estoy ahí digo, pues por algo tengo que aplicarlo ahora, ¿no? O sea, si por algo estoy haciendo las cosas, tengo que aplicar la parte mental también. Y pues eso
0: es elemental, funciona bastante. Más a un nivel competitivo. Y ahora, ahora que lo dices también te iba, te iba a preguntar, ¿Llevas tú una rutina diaria? O sea, ¿en tu día haces ciertas cosas diariamente que existan sí o sí? Como esto que mencionas, la meditación, cómo meditas, qué es lo que haces, a qué hora comes. Cuéntanos, ¿cómo, cómo llevas tú, tu plan de día? Mira, de ley
1: entreno en la mañana y ahí hago una, una meditación breve de cinco minutos que esa la hago antes o después de mi entrenamiento. Tengo poco, tengo dos meses, me casé hace dos meses eh, y antes de eso no me he organizado, pero hacía una meditación nocturna y en la mañana de 20 minutos, pero meditación guiada. A mí me gusta mucho Deepak Chopra, entonces ya dependiendo, yo seguía y esas las hacía guiadas, más aparte las que hacía yo. Eh, y entonces en la mañana entreno, después de ahí... Ahora sí que hago un desayuno rápido, normalmente rápido. O sea, de que un licuado o literal una lata de atún. Pero procuro que sea de que proteína ya sea, si es licuado, pues con unas fresas y, y la prote. O un atún literal con unas galletas, ¿no? Me voy a trabajar. Como Normalmente lo que como es verdura y proteína. A veces arroz, ya ves que ahora empecé con el arroz. Después de ahí a media tarde generalmente procuro comer algo normalmente es como que una manzana, un así y mi cena, que normalmente es proteína. Entonces, procuro de que siempre sean esas comidas. A veces creen, te digo, que es fácil porque este, haces como el área de nutrición, pero pues yo les digo, no, o sea, ni modo que en consulta yo esté comiendo, yo también me tengo que organizar por tiempos. Y pues, obviamente, tengo mi entrenamiento que sí es para mí, o sea, que sí es personalizado, y también acudo a una meditación en promedio mensual, los cinco y cinco semanas ya de aquí en Saltillo, con unos lentes. Entonces, realmente trabajo la
0: parte, pues, física y, pues, mental. Y aparte de la meditación, este durante tu día, ¿cómo, cómo pues o cómo entrenas la, la mente? O sea, ¿solamente designas esos, esos espacios? ¿De meditación o durante el día, no sé, toman notas, tienes un autolenguaje, eh, platicas con personas, ¿qué, qué otras cosas haces? Ah, bueno,
1: cuando voy tra eh, justo al trabajo en el carro, siempre escucho un... A veces no es audiolibro, o sea, si ya lo terminé, son literal así de YouTube. este Como que de, pues, no motivación, sino más que nada que tienen más también que ver como con el día a día de la mente. Procuro seguir cuentas también de que en Instagram o Facebook. Entonces, la verdad es que también entro a mi Instagram o Facebook y es lo primero que veo. Entonces, trato de alimentar mi mente, ya sea consciente o inconscientemente, con eso. Eh, para cuando en el momento en que yo estoy con alguien en este momento de la cita, pues también recibir o tener una proyección positiva o alimentarlos a ellos, ¿sabes? O sea, si me están diciendo como algo negativo o como que no se puede yo tener las herramientas para poderlos pues, apoyar también en esa parte, porque la nutrición tiene mucha parte psicológica, bueno, muchas cosas, pero la verdad es de que muchas veces la gente decae o batalla, pero es más mental, ¿sabes? Entonces, yo creo que yo también debo estar preparada para poder manejar ahora sí que lo más que pueda también al paciente.
0: Ya ves que eh, también el fin de semana yo te, bueno, comentabas tú que a veces cuando quitas, algo de comida o un macronutriente, se te empiezan a, a poner en la mente todas las comidas que no puedes comer, ¿no? Este, es parte también de lo mismo y es parte también de, de esta tranquilidad que puedas llegar o no a tener, ¿no? Eh, durante cada episodio llevo, este es el episodio 20, eh, durante cada episodio he tenido a diferentes invitados que me han compartido distintas formas en las que ellos viven, en las que ellos han eh, establecido formas de cambio dentro de sus actividades. Y me ha llamado la atención mucho eh, tratar un tema que es acerca del fracaso. ¿Cómo afrontan? Porque todos hemos atravesado por un fracaso incluso cercano o algo lejano que, que luego te das cuenta y dices, eso fue lo que me impulsó a salir adelante. Y hoy en día hay mucha gente tan asustada al fracaso que no se da la oportunidad de reivindicarse o darle la vuelta a eso, ¿no? ¿Qué me puedes compartir tú acerca de algo que recuerdes, una experiencia que quieras compartirnos? Sobre eh, el fracaso, ¿cómo lo cambiaste y cómo lo transformaste para evolucionar?
1: Sí, mira, fíjate que, que bueno que preguntas eso. Yo creo que sí es algo clave. Y más ahora que te digo que escucho pues los audios también mientras manejo, es algo que te hablan que es meramente, vamos a decir, normal para pasos al éxito, ¿no? O sea, no se puede llegar nada más así libre. O sea, tienes que pasar, vamos a decir, que estos obstáculos... A mí me pasó, yo creo que más, eh, a, yo creo que te puedo decir que es 2016, 2017, justo cuando en ese entonces pues abrimos el box, eh, el que es ahora mi esposo, era mi novio y era mi entrenador, y pues el trabajo, ¿no? En ese entonces yo creo que era la tensión más grande que yo sentía, porque sentía una tensión como atleta, sentía una tensión en el negocio, Sentía una tensión en la relación porque era bien difícil pasar a la relación y disimular como si, pues era mi entrenador también y si me iba mal, pues me las cagoteaba, ¿sabes? Y si nos iba mal en el negocio, teníamos nuestras confrontaciones por el negocio y yo creo que por más, por más este, que quisiéramos como la relación estuviera bien, pues había como esa parte que no dejaba, me explico, pero eso fue un escalón. La verdad es de que yo ahí fue cuando decidí, a ver, algo tengo que hacer. Y me, decidí, me di cuenta que tenía que cambiar yo, no tratar de cambiar la situación externa. Dije, voy a cambiar yo, voy a hacer los ajustes que tenga que hacer yo como persona y lo que tenga que pasar, ¿no? Si tengo que dejar el negocio, si tengo que dejar el novio, si tengo que dejar lo que sea. Y pues para bien, todo fue para pro. Hubo cosas que se fueron, pero también hubo nuevas que llegaron, pero te lo juro que hoy agradezco, por decírtelo en resumen, que haya pasado esa etapa, porque sé que si no hubiera vivido eso, no estaría aquí, en esta situación ahorita, ¿sabes? En la plenitud que siento ahora. Y creo que esa es la clave. Es realmente identificar o saber que si estás pasando por algo es para que lo resuelvas. Eh, pero trabajando en ti, porque a veces queremos cambiar a, a lo de afuera, ¿no? Y no, no funciona así. Creo que es para que realmente evoluciones como persona y eso te lleve a un mejor lugar y pues con las personas o lugares que tengas que estar.
0: Mira, yo, yo tengo ya años de, de conocerte, de saber eh, de ti, de Tato, de toda la convivencia que hemos tenido y el gusto que me ha dado conocerlos y se lo he dicho a él y te lo he expresado a ti, incluso por ahí competimos en varios boxes estuvo muy padre también esa experiencia y todo pero hace hace poco no sé si recuerdas que te mandé un mensaje muy particular no, no sé si te recuerdas que te dije que me gustaba mucho lo que estabas haciendo ah sí en redes es, sí 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 dentro de este cambio y evolución que yo también siento que he tenido eh, ha estado el decir a las personas eh, en realidad lo que están haciendo o sea por ejemplo a mí me parece muy padre lo que tú estás haciendo el contenido que estás haciendo, las fotos que estás subiendo, los videos que estás filmando, la información, todo o sea, me parece muy, muy padre. Y no me parece padre de, de verlo y decir, ah, qué padre, y se acabó. No, o sea, me parece padre de darte like, de decirte que estás haciéndolo padre. En el episodio pasado hablaba con Martín Montequín y él me dijo, qué bueno que le había dicho, porque nadie más le había dicho que estaba muy padre lo que estaba haciendo. Dice, pero... Estoy recibiendo más visitas, estoy recibiendo más clientes, estoy recibiendo este, más más likes, porque, pues bueno, los que hacemos contenido de eso es lo que queremos seguir este, expandiendo nuestra información. Si la gente lo acepta, pues bueno, empieza a, a expandirse y verse en más en más gente. Yo siento y aquí te lo, te lo quiero decir en el en el episodio. Yo siento que todo esto que tú estás haciendo, y que como dices ahorita, te tiene aquí, es debido a este cambio, que tú decidiste entonces, tener en ti, y la verdad es que, las personas que te conocemos de años, nos damos cuenta, y a lo mejor las que ahorita, te están conociendo, te están recibiendo, no quiero decir que antes, eras mala ni nada, sino que ahora, eras, ahora la que antes era, y eso está muy padre, y me interesaba saber, qué era esto que te había hecho, como que, como que una evolución, y eh, también me gustaría que eh, nos compartieras eh, para toda la gente ¿qué es lo que piensas tú acerca de esta gratitud? O sea, de, de agradecer a las personas que están contigo, pero también agradecerlas agradecerles dando algo y valorando lo, lo, lo bueno o lo, o lo tal vez malo este, en pro de, de, de su evolución ¿cómo ha sido para ti esto de la gratitud?
1: Fíjate que es, es el pan de cada día, o sea, la gratitud creo que sí es elemental porque es donde te das cuenta que gracias a eso, como te decía hace rato eres lo que eres y estás donde estás, ¿no? Entonces cuando realmente tú tienes esa, vamos a decir como pues selección, no que estés como, ay, a ver a dónde llegó, ¿no? Sino que tengas como esa determinación y agradecer que la tienes o sea, desde ahí, desde, oye, gracias qué bueno que tuve como pues ahora sí que los, para... Para no rajarme y seguir, gracias. Y gracias porque me pusiste aquí. Creo que es un nivel de vibración bien alto que eso te va a hacer conectar con las personas que también eso piensan. Entonces, no está de más siempre repetirlo a quien te rodea. Inclusive, a mí me gusta... O sea, los pacientes digo, ¿Qué? gracias, o sea, gracias por venir, ¿sabes? Entonces, yo se los recomiendo si alguien no lo practica, alguien de los que escucha no lo ha practicado. Creo que es una forma de ver la vida que te hace... No significa tampoco caer como en el, ¿cómo se podrá decir? Eh, como que veas todo, ay, positivo, ¿sí me explico? Sino realmente como ver qué quieres, enfocarte a eso y agradecer lo que has hecho y a dónde te ha llevado, sí es elemental para aparte no, no caer. O sea, porque aparte eres consciente, una vez que has pasado esto, eres consciente que también todo lo que está pasando es por algo. Entonces, sí,
0: yo sí lo practico a diario y
1: me ha funcionado
0: bastante bien. Yo le comento a, a mis atletas y a mis a mis amigos, a mis allegados, siempre les digo, es que si sí hay que quererlo. O sea, si sí hay que decir, quiero esto o soñar con ser el mejor, pero pues no nada más va a pasar porque lo quieras o porque lo sueñes, ¿no? Hay que hay que realizarlo, hay que trabajarlo y hay que, hay que tener una actividad diaria en torno a eso que estás queriendo. Eh, ya para finalizar, Ale, siempre le hago eh, las mismas preguntas a, a mis invitados. Porque me gustaría saber qué es lo que piensan acerca de estos, de estos dos temas. Bueno, para empezar, me gustaría saber qué es lo que te tiene o qué es lo que te emociona hoy, día, qué es lo que te está emocionando, hacerte levantar con esa energía. Ayudar a los demás.
1: La verdad es de que la alimentación para mí es un medio de llegar a algo integral y a una nutrición consciente, le, man, le llamo yo. O sea, el momento que alguien me llega y es de que nuevo. Digo, ah, o sea, como, qué padre, puedo enseñar a alguien más, pero consciente, ¿sabes? No nada más como que, ah, ten en la dieta, sino realmente le puedo transmitir que hay otra forma de ver la vida, de ver la comida, de ver tu cuerpo, de ver el día a día, y pues hay gente que se queda y hay gente que se va, ¿no? Pero a mí sí me emociona el hecho de poderlo compartir con las personas, y hay veces que la gente no tiene idea, o sea, obviamente... Pues me van a agendar porque quieren una dieta, ¿sabes? Obviamente, pero yo sí procuro, o pues lo que trato de hacer en cada cita es eso. O sea, proyectar que es algo integral.
0: Y la otra pregunta es, eh, ¿para ti qué es el éxito? ¿O cómo sería tu éxito personal? ¿Te consideras ya una persona exitosa? ¿Estás persiguiendo algo que tú digas, es que cuando tenga este algo voy a tener éxito? ¿Cómo consideras tu el éxito? Bueno, yo lo considero que
1: obviamente es sentir esa plenitud haciendo lo que tú quieres. En, en resumido, ¿no? Yo lo siento ahorita, sí, pero no significa que esté satisfecha. Si voy por más, pero tampoco significa que, esté, que no esté agradecida, todo lo contrario. La verdad es de que yo estoy agradecida donde estoy, porque estoy haciendo lo que quiero y porque me siento plena. Sí me siento exitosa porque estoy haciendo lo que yo quiero y me gusta y me encantan. O sea, todos los días me encantan porque hago lo que, lo que quiero, ¿sabes? Y lo que me gusta. No me imaginaría no estando así, pero quiero más. O sea, quiero llegar a más gente, quiero estar en más lados, quiero abarcar más cosas. Entonces, estoy feliz y me siento exitosa, sí, pero pues quiero crecer todavía.
0: Perfecto, Ale. Me dio mucho gusto platicar contigo otra vez, aunque lo hayamos hecho apenas hace algunos días. Este, agradecerte este espacio, agradecerte también lo del fin de semana. Algo más que quieras compartir con la gente o, o mencionarles ya para cerrar con esto.
1: Pues más que nada que sean conscientes de lo que el alimento y lo que todo implica, que no vean en este caso que es el mi tema, vamos a decir que lo que me dijo, la nutrición solo por el físico. O sea, que el alimento es energía, pero energía de verdad. O sea, no solo hablando de calorías. Entonces, que a donde se vayan a asesorar, sea conmigo o en otro lado, que vean la nutrición realmente como un aporte y como realmente parte de su vida.
0: Perfecto, Ale. ¿Y ¿Dónde te pueden encontrar? En redes. Y,
1: sí, mi Instagram es Nutrición. Cualquier cosa siempre les contesto. De hecho, dudas, preguntas en general, yo estoy ahí para ustedes.
0: Perfecto, muchas gracias Ale, yo soy Roberto Focal, muchas gracias por escuchar este episodio, nos vemos pronto, hasta luego. Gracias.